0: Abschnitt 23 von Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, zweiter Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, zweiter Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 23 Ein Tag in Helsingeland Teil 1 Ein großes grünes Blatt Donnerstag, 16. Juni Am nächsten Tag flog Nils Holgersen über Helsingeland. Mit lichtgrünen Schossen an den Nadelbäumen Frisch belaubten Birkengehölzen, jungem Gras auf den Wiesen und saftig sprossender Saat auf den Feldern lag es unter ihm. Es war ein hochgelegenes, bergiges Land, aber mitten hindurch zog sich ein offenes, helles Tal und von diesem aus erstreckten sich nach beiden Seiten andere Täler, einige kurz und eng, andere breit und lang. Dies Land werde ich wohl mit einem Blatt vergleichen müssen, dachte Nils Holgersen, denn es ist grün wie ein Blatt und die Täler verzweigen sich ungefähr auf dieselbe Weise wie die Rippen in der Blattfläche. Von dem großen Haupttal zweigten sich zuerst zwei mächtige Seitentäler ab, eins nach Osten und eins nach Westen. Dann schickte es nur noch kleine Täler aus, bis es ziemlich hoch nach Norden kam. Dort streckte es wieder zwei starke Arme aus. Nun lief es noch ein gutes Stück länger hinauf, wurde dann aber immer schmäler und verlor sich schließlich in der Wildnis. Mitten in dem großen Tal floss ein breiter, prächtiger Fluss, der sich an vielen Stellen zu sehen erweiterte. An dem Fluss entlang lagen Wiesen, die ganz mit kleinen grauen Scheunen übersät waren, an diese Wiesen grenzten Acker und an der Talgrenze dort, wo der Wald begann, lagen die Höfe, sie waren groß und gut gebaut, und ein Hof lag neben dem andern in einer fast ununterbrochenen Reihe. Unten am Flussufer ragten Kirchen empor, und um diese scharten sich die Häuser zu großen Dörfern, andere Häusergruppen lagen um die Bahnhöfe herum, und bei den Sägewerken, die hier und da an Seen und Flüssen errichtet waren, und die man an den Bretterstapeln, die sich rings um sie auftürmten, leicht erkennen konnte. Die Seitentäler waren ebenso wie das mittlere Tal voll von Seen, Feldern, Dörfern und Höfen. Leicht und lächelnd glitten sie zwischen die dunklen Berge hinein, bis sie nach und nach von ihnen zusammengepresst wurden und schließlich so schmal waren, dass sie nur noch für einen kleinen Bach Platz hatten. Die Bergkuppen zwischen den Tälern waren mit Nadelwald bestanden. Der fand keinen ebenen Boden, in dem er wachsen konnte. Eine Menge Felsblöcke lagen dort oben wild durcheinander, der Wald aber bedeckte das alles wie eine Pelzdecke, die über einen eckigen Körper gebreitet ist. Es war ein schönes Land, wenn man so darauf hinabsah, und der Junge bekam auch einen Gutteil davon zu sehen. Denn der Adler spähte nach dem alten Spielmann Clement Larsson aus und flog suchend von Tal zu Tal. Als der Morgen anbrach, entstand Leben und Bewegung auf den Höfen. Die Türen der Kuhstelle, die dort in der Gegend groß und hoch waren und einen Schornstein wie auch hohe, breite Fenster hatten, wurden weit geöffnet und man ließ die Kühe hinaus. Es waren schöne, weiße, feingebaute und geschmeidige Tiere, sicher auf den Füßen und so munter, dass sie die lustigsten Sprünge machten. Die Kälber und die Schafe kamen auch heraus, und man konnte sehen, dass sie in allerbester Laune waren. Mit jedem Augenblick, der verging, wurde es lebhafter auf den Hofplätzen. Ein paar junge Mägde mit Ranzen auf dem Rücken gingen zwischen dem Vieh umher, ein Junge mit einem langen Stecken in der Hand hielt die Schafe zusammen. Ein kleiner Hund lief zwischen den Kühen herum und kläffte sie bissig an, sobald sie stoßen wollten. Der Bauer spannte ein Pferd vor einen Karren und belud ihn mit Butterkübeln, Käseformen und allerlei Lebensmitteln. Alles sang und lachte. Menschen wie Tiere waren so vergnügt, als sei ein großer Festtag angebrochen. Bald darauf waren sie alle miteinander auf dem Weg zu den Wäldern hinauf. Eine der Mägde ging voran und lockte das Vieh mit wohlklingenden Jodlern. Hinter ihr kamen die Kühe in langer Reihenfolge. Der Hirtenjunge und der Hirtenhund liefen hin und her, um Acht zu geben, dass keins der Tiere vom Pfad abwich. Den Beschluss machten der Bauer und sein Knecht. Sie gingen neben dem Karren her, um ihn am Umfallen zu verhindern, denn der Weg, den sie verfolgten, war nur ein schmaler, steiniger Waldpfad. Entweder ist es Sitte, dass die Bauern in Helsingeland ihr Vieh an ein und demselben Tag in die Wälder hinaufschicken, oder es traf sich nur in diesem Jahr so. So viel aber ist sicher. Niels Holgersen sah die fröhlichen Züge von Menschen und Vieh aus jedem Tal und aus jedem Haus herausziehen, in den öden Wald einbiegen, und ihn mit Leben erfüllen. Aus der dunklen Tiefe der Wälder vernahm er den ganzen Tag das Jodeln der Sennerinnen und den Klang der Glocken. Die meisten hatten einen langen, beschwerlichen Weg vor sich, und der Junge sah, wie sie mühselig über sumpfige Moore zogen und Umwege machen mussten, um Windfälle zu umgehen, während die Karren oft gegen Steine stießen und mit allem, was darin war, umstürzten aber die Senner begegneten allen Schwierigkeiten mit fröhlichem Lachen und bester Laune. Im Laufe des Nachmittags langte der Zug auf ausgerodeten Plätzen im Walde an, wo ein niedriger Kuhstall und kleine, graue Hütten standen. Als die Kühe auf den Platz zwischen den Hütten kamen, brüllten sie vergnügt, als erkennten sie den Ort wieder und machten sich gleich daran, von dem grünen, saftigen Gras zu fressen. Unter Scherzen und fröhlichem Geplauder holten die Leute Wasser und Brennholz und trugen alles, was sie auf dem Karren mitgebracht hatten, in die größte der Hütten. Bald stieg Rauch aus dem Schornstein auf, und dann setzten sich die Sennerinnen, der Hirtenjunge und die erwachsenen Männer rings um einen flachen Stein und hielten draußen im Freien ihre Mahlzeit. Der Adler Gorgo war fest überzeugt, dass er Clement Larsson unter den Leuten finden würde, die sich auf dem Weg in den Wald befanden. Sobald er einen Sennerzug erblickte, ließ er sich hinabsinken und untersuchte ihn mit scharfem Auge. Aber es verging Stunde auf Stunde, ehe er ihn fand. Nach vielem Hin- und Herfliegen kam der Adler gegen Abend in eine bergige und einsame Gegend, die östlich von dem großen Haupttal lag. Wieder sah er eine Sennhütte unter sich. Die Leute und das Vieh waren schon angekommen. Die Männer waren damit beschäftigt, Holz zu hauen, und die Mägde molken die Kühe. »Sieh doch,« sagte Gorgo, »ich glaube, jetzt haben wir den Mann.« Er ließ sich hinab, und Nils sah zu seiner großen Verwunderung, dass der Adler recht hatte da stand wirklich der kleine clement larsson und spaltete holz auf der wiese gorgo flog in den dichten wald eine strecke vom hause entfernt hinab jetzt habe ich ausgeführt was ich übernommen hatte sagte er und machte eine stolze bewegung mit dem kopf nun mußt du sehen dass du mit dem manne sprichst ich werde mich da oben in den dichten tannenwipfel setzen und auf dich warten. Ende von Abschnitt 23